0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Iscari. Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Yo quiero eh, hablarles del amor de Dios. Y yo quiero eh, felicitar y darle gracias a Dios por todos los que nos están eh, viendo, que se están conectando, que están siguiendo día a día todos los devocionales, las enseñanzas y la verdad es una bendición que ustedes nos puedan seguir y que podamos sentir que esta palabra y lo que estamos haciendo pueda bendecir sus vidas. Entonces eh, yo quiero eh, abrir la palabra con un versículo que está ahí en, en Romanos capítulo 5 eh, versículo 8 quiero si tienes allá tu biblia por favor si tienes un cuaderno es importante que anotes lo que voy a estar compartiendo son cosas que pueden eh, animarte en esta mañana y quiero eh, hablar sobre el amor de Dios por ti te cambia Repito, el amor de Dios para ti te cambia. Creo que si tú meditas esta palabra puede transformar tu vida, puede hacerte diferente. Porque la palabra de Dios es muy clara. Y dice ahí en el verso 8, dice más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y creo que en estos tiempos de pandemia en que el enemigo te hace dudar acerca del amor de Dios esto es algo que tiene que fortalecerte que todo lo que está pasando el amor de Dios no ha menguado el amor de Dios es tan fresco y tan poderoso como lo fue desde antes de la fundación del mundo. Ahora quiero decirte que es importante que cada uno de nosotros experimentemos el amor de Dios. Si sí, hablamos mucho del amor de Dios verdad, hacia Él. Pero yo quiero en esta eh, mañana hablar del amor de Dios hacia nosotros. Porque verdad decimos esa persona ama mucho a Dios por lo que vemos que hace. Pero yo quiero enfatizarte en esta mañana porque esto puede fortalecer tu hombre interior. Y puede fortalecer tu vida en el hecho del amor de Dios por ti. Repito el amor de Dios por ti. Lo vuelvo a repetir el amor de Dios por ti y Dios es un Dios de amor y una de las cosas que nosotros como creyentes tenemos que experimentar es tener encuentros con el amor de Dios, porque cuando tú tienes encuentros con el amor de Dios te va a bendecir y va a hacer cosas en tu vida que te van a cambiar y que te van a transformar y por eso es tan importante que tú pongas atención a esta plática y a esta meditación de la palabra de Dios, entonces eso te hará eh, mirar las cosas de una manera di diferente, porque cuando tú experimentas el amor de Dios en tu corazón, verdad, eso te va a dar descanso. Eso te va a dar descanso, que no es por tu esfuerzo propio, que nada de lo que tú estás recibiendo hoy ha sido por lo que tú has hecho, sino ha sido por lo que Él ha hecho. Y esto puede cambiar tu perspectiva y puede cambiar tu manera de ver las cosas. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros y luego en el Verso 9 si estás ahí con tu biblia Abierta dice en el verso 9 pues mucho Más y esa palabra mucho más verdad o sea Dios va a mostrar su amor mucho más Verdad estando ya justificado en su Sangre y en entonces me pongo a pensar en Esto si como pecador <ríe> Wow. si como pecador en la manera equivocada en que vivía él me amó si como pecador él me amó y Cristo murió por mí ahora mucho más él te ama entonces es importante que tú tengas en cuenta en estos días el amor de Dios por ti ahora si dice la Biblia que Él muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, te voy a hacer esta pregunta. Ahora, en este tiempo, a pesar de lo que te está sucediendo o te hubiera sucedido en tu vida pasada, ¿crees que tu Padre Celestial te ama y nada de lo que tú hagas podrá cambiar nunca eso? ¿Lo puedes creer hoy? ¿Puedes tú creer el amor de Dios para ti? sí. Nada, no hay nada que tú puedas hacer jamás, cualquier buena obra, para que Él te ame más. Y no hay nada que puedes hacer jamás, algún pecado, error, fracaso, para que Él te ame menos. O sea quiero que pienses un momento él nos amó aun cuando ya verdad no entendíamos verdad en el momento en que venimos a Cristo a partir de ese momento empezamos a vivir una vida diferente pero realmente el amor de Dios es algo que tenemos que experimentar continuamente. Es algo que tienes que recibir en tu corazón. Ahora la Biblia dice en Jeremías 31, 3, Dice el Señor se manifestó a mí ya mucho tiempo. Diciendo con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora como primer punto quiero eh, decirte esto. El enemigo de nuestras almas es el que nos hiere y tú tienes que saber esta verdad en tu vida porque eso te va a ayudar a no dudar del amor de Dios porque si algo el enemigo quiere hacer es hacerte dudar de su amor, hacerte dudar de su misericordia ¿sí? eh, y recuerda esto detrás de de todas las personas que nos han herido y nos han lastimado y aún pueden ser tus seres queridos y aún pueden ser las personas más cercanas a ti, nadie va a a Amarte de una manera plena y perfecta más que Dios Por eso es que no tenemos que desilusionarnos Cuando verdad eh, alguien nos lastima sí tenemos que perdonar por supuesto Pero yo quiero decirte que detrás de las personas Inclusive de las personas que más nos aman El enemigo muchas veces las va a usar para herirnos Y eso es importante que tú sepas esta verdad Para que el fundamento del amor de Dios para ti Lo tengas siempre presente. O sea, yo veo, no solamente en mi vida, sino en la vida de, de los hombres y mujeres de Dios, el enemigo siempre los trató de herir, de lastimar, para hacer dudar el amor de Dios por ellos. Por eso es que es muy importante que tú consideres esto, el enemigo te va a decir que él no te ama por lo que estás pasando, que él no te ama porque si te amara no hubieras perdido el trabajo, él no te ama porque en este momento quizás no tienes lo suficiente para proveerle a tus hijos, no, no, no interpretes tus circunstancias con respecto al amor de Dios, el amor de Dios es inalterable, perfecto, y Él quiere que tú sepas que el enemigo siempre va a buscar maneras para herirnos. Y quisiera decirte que eh, nunca vamos a ser heridos. La verdad es que eso es inhabitable. Así es la vida. Estamos en un mundo caído. ¿Verdad? Y desde que el pecado entró en este mundo estamos en riesgo continuamente. Pero algo que nos va a sostener es saber esta verdad. Que el enemigo nos hiere. Sí, y es, es importante que, que tú lo sepas Él nos acusa cuando fallamos Nos dice que ya no somos dignos de su amor Nos quiere alejar de él Entonces esto es importante Que tú, que tú lo sepas en, en, en esta en, en mañana ¿verdad? Que no eres acepto Que tus errores son muchos Que no mereces su amor Pero nuevamente enfócate Que Dios mostró su amor por nosotros cuando éramos pecadores. O sea, cuando ya vivíamos con pecados y errores y fracasos. Él nos amó. Entonces el enemigo siempre está viniendo en contra de nosotros. Para que dudemos de su amor. Por eso es que es tan importante que tengamos encuentros con el amor de Dios. Y, y quiero que, que tú pongas a, a, atención en esto que voy a decir. Estamos aquí. Entonces. Escucha esto, lo voy a volver a repetir, el enemigo siempre nos va a querer e herir. ¿sí? Y aun cuando, escucha, aun cuando la gente no nos perdone, Dios siempre nos perdona. ¿Sí? Y siempre Dios nos va a amar. La gente no perdona, pero Dios te perdona nadie ama como Dios ama nadie puede amar como Dios ama él es el único que puede amar entonces no podemos demandar un amor a un ser humano limitado y débil que nos ame como Dios nos ama por eso nunca pongas este peso de responsabilidad sobre tu cónyuge. Porque realmente el único que te puede amar plenamente. Y satisfacer tu necesidad de sentirte amado, digno, aceptado. Es Dios. Entonces esto lo tienes que tener muy adentro de tu espíritu. De tu sangre. Ahora como punto número dos. El amor del Padre, escuchen esto porque es una verdad que puede cambiar tu vida. El amor del Padre te hará vencer al mundo y su maldad. Ahora hay un versículo en primera de Juan capítulo 2 eh, versículo 15 por favor. Quiero que pongas atención en esta verdad que puede cambiar tu vida. Lo vuelvo a repetir la segunda verdad es el amor del Padre. Te hará vencer al mundo y su maldad. Dice la Biblia. Versículo 15 dice. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo. El amor del padre no está en él. Ahora quiero que observes este versículo. Dice observa por favor. Que es el amor del Padre, no el amor por el Padre. Cambia, lo vuelvo a repetir, observa que es el amor del Padre, no el amor por el Padre. Y, y en, en, en otras palabras cuando, cuando veo esto me doy cuenta que hay muchas personas que aman al mundo Y las cosas están en el mundo y se enruedan con cosas que no son correctas para sus vidas Y toman decisiones pobres verdad es porque no han experimentado su amor Pero cuando tú experimentas el amor del padre sabes una cosa no amarás al mundo Wow lo vuelvo a repetir Cuando tú experimentas el amor del Padre No necesitarás nada del mundo Porque el amor del Padre Te va a suplir todo Y aún más de lo que el mundo Te pudiera ofrecer Tú necesitas solamente experimentar El amor del Padre No el amor por el Padre Repito el amor del Padre No el amor por el Padre O sea esto está diciendo que cuando tú experimentas el amor de Dios en tu vida. El mundo ya no tiene victoria en tu corazón. Porque estás continuamente experimentando el amor de Dios en tu corazón. Y como la Biblia dice. ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor o no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En otras palabras, podemos decir que mientras el amor de Dios esté siendo derramado por el Espíritu Santo en tu corazón, vas a tener esperanza y ninguna cosa de este mundo te va, escucha, a desviar, porque el amor del Padre te hace vencer al mundo y sus deseos. Yo me pongo a pensar por qué Pablo, Pedro, Jesús Ellos nunca se interesaron en el mundo Porque el amor del Padre estaba con ellos Y es algo, escúchame, es algo importante Que tú tienes que experimentar Tienes que enfocarte en el amor de Dios por ti Tienes que saber que Él te ama No simplemente porque tú lo lees en la Biblia Sino tú tienes que eh, sumergirte y meditar todas las escrituras que hablan acerca del amor de Dios por ti. Y eso te va a ayudar a vencer todo lo que el enemigo traiga contra ti. Wow, estamos aquí. Entonces, es el amor del Padre lo que te va a ayudar a vencer al mundo. No el amor por el Padre. Eh, ¿A poco no es cierto? Muchas veces predicamos eh, Tienen que amar más a Dios Tenemos que dejar esto Tenemos que dejar el otro Y cuando me puse a pensar eh, Te pones a ver este versículo Te das cuenta que cuando tú Tienes el amor del Padre en ti El mundo ya no tiene Poder En tu vida ¿Ok? Número tres su amor te levanta. Su amor te levanta. Escucha, el amor de Dios te levanta. Y déjenme decirles algo aquí muy importante. Si tú te agarras y te enfocas en el amor de Dios por ti, eso forzará al enemigo y te llevará a una batalla de que no hay otra opción que soltarte. Y que si tú te enfocas en el amor de Dios por ti, el diablo, escucha, si tú no te enfocas en el amor de Dios por ti, esto es muy importante, el diablo va a escoger tus campos de batalla y tu victoria será prolongada. Tienes que experimentar por ti mismo. El amor de Dios, tienes que hacerlo, tienes que separarte, tienes que sumergirte en su presencia, tienes que meditar en una escritura, dos, tres, acerca del amor de Dios por ti y eso el Espíritu Santo lo va a usar y el Espíritu Santo va a venir y derramar ese amor que Él tiene personalmente por ti. Estamos aquí o sea si te agarras repito y te enfocas en el amor de Dios sobre todo cuando parece que Dios no te ama pareciera que él no está contigo o cuando vienen pruebas el enemigo no va a prolongar la victoria que él tiene para ti por eso es tan importante que eh, tengamos esta revelación de, del amor de Dios en nuestros eh, corazones, ¿sí? Escucha, no tienes. Cuando yo estaba mirando este versículo de Romanos, ¿verdad? Que Dios muestra su amor en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces me doy cuenta que el amor de Dios nos tiene que hacer descansar. No hay nada que tú tengas que demostrarle a Dios porque nada de lo que hagas bueno va a aumentar su amor por ti ahora no quiero decir que no lo hagas cuando Dios te diga algo pero simplemente es en el hecho de descansar en su amor y recibirlo Deja que el amor de Dios establezca y se arraigue en tu corazón y que el amor de Dios es tan perfecto que ningún desafío o adversidad será capaz de derribarte, incluso cuando sientes que has fracasado y tienes que saber que siempre serás tú la niña de sus ojos y Dios siempre te amará, wow. Debes de estar seguro en el conocimiento De que nada de lo que tú hagas Afectará el amor firme e incondicional De Él para ti No tienes que demostrarle nada a Dios Solo descansa en que Él te amó Y que Él te ama wow. O sea si Dios te amó cuando eras pecador Y vio toda tu vida de pecado Y Dios dijo te amo porque es que ahora cuando fallamos el diablo viene y nos dice que Dios ya no nos ama. Que ya no somos dignos porque él es mentiroso y padre de toda mentira. Pero si tú recibes esta palabra y la meditas puede cambiar tu vida. Wow quiero Leerlas ahí en en, en en primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Dice así. Están aquí. Poniendo atención ahí en tu casa. Dice, "En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó." Otra vez, no es el amor por Dios. Fíjense que todos los versículos que estoy diciendo no hablan del amor a Dios sino hablan del amor de Dios para nosotros me están siguiendo eso es algo muy importante y cada vez que veas esa frase verdad del amor de Dios para ti eso te tiene que hacer descansar en que no es por tus hechos ni tu desempeño sino es por lo que él dice de su amor por ti. Y dice no que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó y envió a su hijo para hacer la propiciación esta es una versión amplificada dice envió a su hijo para hacer la propiciación es decir el sacrificio expiatorio y la ofrenda satisfactoria por nuestros pecados cumpliendo el requisito de Dios de justicia contra el pecado y aplastar y aplacando su ira wow me gusta esta versión Quiero decir la última parte Cumpliendo el requisito de Dios de justicia Contra el pecado y aplacando su ira Wow qué interesante O sea se trata del amor perfecto del padre Por sus hijos y lo voy a decir imperfectos Vamos hacia allá pero estamos esperando que ese amor continúe en nuestros corazones, estamos aquí, por eso es que eh, he notado, por ejemplo cuando tú piensas en la vida de Pedro, la primera vez que Pedro, escucha tuvo un encuentro con el amor de Dios, cómo tuvo un encuentro con el amor de Dios Agustín, déjame recordarte, cuando Jesús está ahí en el, en el mar, en la orilla Y Jesús le dice a Pedro Préstame tu barca Entonces toman la barca Jesús se pone a compartir Y terminando, terminando Escucha Jesús le dice a Pedro Boga mar adentro Y echa las redes en el mar Y le dice Señor toda la noche hemos estado pescando Y tú me dices a mí que eche las redes al mar tú eres carpintero dedícate a lo tuyo yo me dedico a lo mío no no Pedro no dudó eso es lo bonito echó las redes era de día porque en aquel tiempo los peces veían eh, las redes y saben quiero decirte que es el amor de Dios es la bondad de Dios la que te va a llevar al arrepentimiento Saben que el hijo pródigo en realidad si tú ves el pasaje lo primero que le movió de regresar a casa de su padre fue el hambre. Véanlo, en Lucas capítulo 5 el hambre. Porque estaba ahí deseando comer lo que los puercos comían etcétera y, y realmente cuando el padre estaba ahí esperándolo quizás el padre estaba ahí cada día verdad miraba a lo lejos con la esperanza de que su hijo viniera y así es el corazón del padre el corazón de amor de Dios y el hijo viene verdad y cuando el padre le hace todas esas muestras de amor y todo lo que le dio cuando él venía con una mentalidad de ser jornalero de ya no recibir nada simplemente ponerse a trabajar ya no ser ese hijo pero saben no perdió esa identidad y cuando Pedro ve el milagro de Jesús de que su barca se llenó de peces él solito Después de ese acto de amor de Dios. Pedro dijo. Apártate de mí. Que soy hombre pecador. Wow. Qué día. Entonces quiero decirte. Que muchas veces. Aun cuando fallamos. Yo no sé. Quiero preguntarte. Pero esto me ha pasado. Aun cuando yo he fallado. Es cuando he sentido muchas veces. Más el amor de Dios. En mi vida. Saben que las muestras de amor del padre hacia el hijo pródigo. Las más grandes expresiones de amor. Fueron en el momento en que él regresó. Que no estaba en una posición correcta. Porque había perdido toda su herencia. Y, y, y escuchen esto. El hijo le dijo al padre. Dame mi herencia. Y en la cultura judía era como decir pues. Yo quisiera que ya te murieras para ya recibir mi herencia, o sea era otra ofensa hacia el Padre y el Padre en su amor Y saben Dios wow ha superado tus pecados, su amor ha superado tus pecados, tus fallas, tus debilidades Porque si Cristo murió por nosotros siendo pecadores wow eso nos da ánimo Entonces dice la Biblia que su bondad nos guía al arrepentimiento, su bondad nos guía al arrepentimiento y luego dice aquí en Romanos capítulo 5 17 dice nada más esta frase dice que reinaremos con Cristo por la abundancia de la gracia. Y el don de la justicia. En otras palabras reinaremos en esta vida. Por la abundancia de la gracia. No dice poca gracia. Dice abundante gracia. Y el don de la justicia. En otras palabras cuando yo veo esta frase. Del don de la justicia y abundancia de la gracia. Muchas veces tengo que quitarme el peso. De la demanda de perfección. Por parte mía hacia Dios porque escucha esto Él te suple perfección mediante la obra Terminada de Cristo en la cruz Lo vuelvo a repetir Wow. Él no te demanda perfección aunque estamos Caminando hacia allá por el Espíritu Santo ser como Cristo pero en un sentido no te demanda perfección. Porque Él te suple la perfección por medio de Cristo. Wow. Repito, Él no te demanda perfección por parte de ti. Él suple perfección mediante la obra terminada de su Hijo Jesucristo. En otras palabras. A pesar de cuántos errores. Hayamos cometido. Eh, él nos ama. Él. Escuchen. Él corrió. El padre corrió. Hacia el hijo. Él corrió. Cuando el hijo. Ni siquiera había mostrado. Una señal de arrepentimiento. Wow. Será. Que creo sin temor a equivocarme, que los momentos más fuertes del amor de Dios, ¿verdad? Será cuando falles, el amor de Dios va a estar ahí. El amor de Dios te va a acompañar. Punto número cuatro. Escucha esto. ¡Wow! <ríe> Qué bonito es que el amor de Dios no es voluble. Como nosotros ¿Verdad? El amor de Dios es el mismo ayer Hoy y para siempre Amén. O sea Él te amó cuando todavía ni le conocías Cuando eras de lo peor Esa es la versión según San Agustín Cuando eras terrible cuando te revolcabas en el lodo Allí dice yo lo amo wow. Entonces punto número cuatro: Nada te separará del amor de Dios Y ahí en, en el capítulo 8 de Romanos Versículo 35 al 39 Dice la palabra de Dios de esta manera Romanos capítulo 8 35 al 39 no me lo Pueden poner por favor dice quién nos Separará del amor de Cristo fíjense la Pregunta y luego abre otra pregunta Tribulación angustia persecución hambre Desnudez peligro espada Como está escrito por causa de ti somos Muertos todo el tiempo somos contados Como ovejas de matadero claro porque el enemigo siempre está apuntándonos, ¿verdad? <ríe> tenemos sentencia de muerte por parte de él. Pero tenemos sentencia de amor y de vida por parte de Dios. <ríe> y luego dice, antes... En todas estas cosas, y quiero decir esa palabra antes, en otras palabras, por medio del amor de Dios derramado para nosotros, no del amor de Dios hacia Él, sino de Él para nosotros, eso es lo que nos va a hacer vencedores. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio, fíjense, de aquel que tú amaste. No dice que tú amaste dice por medio de Aquel que nos amó por medio de qué? De que él nos amó o sea aquí está Diciendo verdad que nada nos podrá Separar del amor de Dios que él tiene Por nosotros por Cristo no por mí sino Por Cristo escucha cuando el Padre te ve a ti, ve a Cristo. Y Cristo te ama como el Padre ama a Cristo. Estamos aquí por lo que Él hizo en la cruz. Cuando tú experimentas su amor, nada te separa de Él. Por eso lo repito en el verso 37. Por medio de aquel que nos amó. Nada ni nadie pueden separarte jamás del amor de Dios. Y nada, escucha esto, nada significa nada, nada significa nada. Eso incluye, escuchen, eso incluye tus errores, mis errores, mis pecados. Nada puede separarme del amor de mi Padre. Aleluya, en otras palabras, escucha esta frase, es el amor del Padre en Cristo por mí, que me va a dar la capacidad de vencer cada error, fracaso y pecado en mi vida, acaso cuando tú lees este versículo, estos versos que acabamos de leer en Romanos capítulo 8, verdad, ¿A poco no viene como un sentimiento de seguridad que es un fundamento de su promesa y de su amor por nosotros? O sea, aquí no hay demandas ni advertencias de responsabilidades. Es solo Cristo, es solo por Cristo que el Padre nos ama. Y yo creo que en este tiempo necesitamos descansar en su amor. ¡Wow! Ahora, Punto número 5, el amor de Dios te hará vencer al enemigo. Wow, voy a, voy a decir esto, ¿sabes que el enemigo no tiene poder sobre personas que saben que su padre les ama? Es por eso Satanás no pudo vencer a Jesús en el monte de la tentación y escucha lo que voy a decir medítalo si Adán y Eva hubieran creído en el amor de Dios por ellos el diablo no habría tenido éxito al tentarlos ellos decidieron creer la mentira del enemigo que había plantado al retratar a un Dios, porque siempre el, el enemigo calumnia a Dios, escuchen, calumnia a Dios y lo puso en un retrato a Dios como tacaño y egoísta, como si Dios estuviera reteniendo algo bueno para ellos, en otras palabras, por eso cuando tú tienes ese amor de Dios en tu corazón estarás firme no tendrás ningún deseo de tocar ciertas cosas que no te van a beneficiar ni de ir a ningún lugar te mantendrás alejado de influencias y personas negativas porque confías en el corazón del amor de tu padre y crees que él solamente quiere solo lo mejor lo mejor perdón que es para ti o sea si ellos hubieran creído en el amor Del padre nunca hubieran prestado atención al enemigo Cuando el enemigo nos dice esto cuando nos sugiere El otro tenemos que creer al amor de Dios por ti Wow Fíjense que ahí en Mateo capítulo 4, versículo 3, cuando el enemigo viene y tienta, wow, tienta a Jesús después de haber ayunado, dice, fíjense bien, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, hasta ahí nada más. Ahora si pones el versículo de Mateo 3.17. Aquí hay algo que, que quiero que lo notes. Dice y hubo una voz de los cielos que decía. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Repito dice este es mi hijo amado. Si ustedes se dan cuenta el diablo no le dijo el diablo no le dijo a Jesucristo, si eres el hijo amado de Dios. El diablo quitó la frase de amado, ¿por qué? ¿Se ¿Sí está notando eso? O sea, el diablo no le dijo, si eres el hijo amado de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. No, 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 no le dijo eso. Ah, porque el amor de Dios, si tú puedes estar consciente de que eres amado por el Padre, nunca podrás ser vencido en las tentaciones. Esto te va a dar fuerzas en tu vida. Por eso es importante que tú recibas de Dios aprobación sabes hay muchas cosas que el enemigo viene y nos acusa y nos dice las cosas que no hicimos para traer eh, culpa y condenación y muchas veces lo hace conmigo el enemigo pero de repente le digo sabes qué, le di una ofrenda a esta persona sabes qué estuve hoy con mi esposa fui un buen esposo en este día sabes qué leí mi biblia sabes qué oré Busqué su presencia y empiezo a hacer las cosas buenas que han salido por la experiencia de que Cristo vive en mi corazón. Porque el enemigo siempre va a apuntar a solamente tu error. Y tú tienes que vencerlo. Todo lo que él traiga contra tu vida lo tienes que vencer a través del amor de Dios por ti. Del amor de Dios por ti. Wow dice en una versión eh, amplificada y en romanos capítulo 5 verso 1 dice así por lo tanto dado que hemos sido justificados es decir absueltos del pecado declarados sin culpa ante Dios fíjense bien por la fe entendamos el hecho de que tenemos paz con Dios y el gozo de la reconciliación con él a través de nuestro señor Jesucristo el Mesías el ungido. Y esto me habla ahí en, en, en el capítulo. De Romanos 5 verso 1 Nos habla del amor de Dios Escuchen esto aquí lo podemos ver Ahorita lo van a ver Nos habla del amor en el pasado De Dios por nosotros Nos habla del amor de Dios en el presente Y nos habla del amor de Dios Hacia nosotros en el futuro En el presente en la parte A Del verso 1 dice Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo O sea en otras palabras El amor de Dios por lo que creemos Cristo hizo por nosotros en el pasado wow estamos aquí y luego seguimos en el verso 2 dice por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia del amor de Dios de su presencia eso nos habla del presente por quien también tenemos entrada está hablando del presente wow y en el futuro en el verso 2 en la parte B dice. Y nos gloriamos. Esa palabra también quiere decir. Estamos alegres. En el futuro dice. Y nos gloriamos. En la esperanza. De la gloria de Dios. Amor de Dios. En el presente. Perdón pasado. Presente y futuro. Wow. Ahora. Ahora. Vamos ahí a, 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 a Mateo capítulo 3 verso 17. Quiero decir el último punto. El, el punto número 6. Dice así. Dios te ama por quien eres no por lo que haces. Y en el versículo, en Mateo capítulo 3, versículo 17, dice así. Esto tienes que meditarlo. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabes una cosa? Yo quiero decirte que en Cristo tú eres un hijo en el cual Dios tiene complacencia por ti. Lo vuelvo a repetir, Dios nos ve en Cristo y en Cristo soy un hijo precioso y amado en el cual Él tiene complacencia. Fíjense bien, repito, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Puedes creer esto en tu corazón? ¡Wow! ¡Wow! En medio de cualquier fracaso tú eres su hijo amado. Y él se complace contigo porque estás en Cristo. Wow. Y saben cuando veo este versículo y lo que está diciendo el Padre. Yo quiero que pienses un momento. Yo esta declaración del Padre quizás la hubiera hecho cuando Jesús expiró en la cruz. Porque él había ahí ya mostrado su amor, su obediencia, su dedicación, etcétera. Pero lo hizo antes de ni siquiera hacer algo. Echar fuera un demonio, sanar un enfermo. No, no, no. Él simplemente oyó la voz de Dios que le dijo. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Estás oyendo. No había hecho Jesús absolutamente Nada. De dentro de su ministerio ¿Por qué? porque lo que estaba diciendo El padre era esto No eres amado Por lo que tú haces Sino por quien tú eres Estás recibiendo esto O sea Él se complacía de Jesús No por lo que él Hubiera hecho Sino debido a quien Era él él no tuvo que hacer nada ni lograr nada antes de ser considerado y agradable ante el Padre amén y la buena noticia mis amados es que el Padre celestial nos ha hecho aceptos nos ha hecho aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí en Efesios capítulo 1 versículo del 5 al 7. Fíjense lo que dice en esta palabra. Efesios capítulo 1 versículo 5 al 7. Fíjense en amor otra vez subrayo la palabra. En amor no dice en lo que has hecho. O tus errores no en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado puedes tú decir en esta mañana ahí en tu casa donde quiera que estés yo soy acepto en el amado. Amén y saben que cuando eh, 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 Pablo está escribiendo verdad somos aceptos en el amado aquí se está refiriendo a Jesucristo Pero Dios no dijo acepto en Jesucristo porque creo que Dios quería que estemos conscientes de que ahora eres parte de la familia de Dios Y que eres amado para él de la misma manera que él ama a su hijo Jesucristo y la palabra acepto en el amado, la palabra acepto en el griego quiere decir muy favorecido, honrado con bendiciones, somos favorecidos en el amado. Wow. Y, y, y alguien puede decir, saben en la mañana eh, me, me levanté ahí en su casa y, y bueno llegaron, tenemos dos perros, uno se llama Lance. Y la otra Irlanda y ellos llegan y, y se me suben de patas aquí en mi pecho Se impresionan de mi cuerpo por supuesto Pero saben ellos vienen a mí porque están pidiendo amor de mí para ellos Y saben yo no busco a Dios, escuchen lo que voy a decir Yo no busco a Dios, escucha para tener justicia delante de él yo busco a Dios para experimentar su amor en mi vida porque si yo experimento su amor mi vida va a cambiar y va a ser mejor mi vida va a ser llena del amor de Dios en mí. vida corazón y la depresión y el temor y el miedo y aún mis fracasos, mis debilidades me van a sanar, me van a liberar porque va a ser el amor de Dios en mi vida lo que me va a transformar y yo declaro que el amor de Dios es algo que puede cambiar tu mentalidad y tu perspectiva si ¿Sí? estos animalitos solo vinieron para que los amara, que les diera una caricia, un abrazo ¿Sí? yo no les dije en ningún momento no se hicieron dentro de la casa así que no merecen mi amor no 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 y yo pienso wow si esto nosotros lo hacemos que es cada vez que tú veas una expresión de amor de alguien de un animal de un ser humano hacia otro ser humano de un padre o un hijo si esto lo hacemos nosotros seres imperfectos Cuanto más nuestro Padre Celestial? Entonces quiero que te enfoques en el amor de Dios. Quiero que te llenes de la, de, de, del amor de Dios. O sea, yo quiero estar con mi Padre porque quiero recibir de su amor. <risa> Repito, quiero buscarle porque quiero experimentar su amor. Y su amor me libera, me transforma. Me capacita, me sana, me restaura, me dignifica, me hace sentir como la niña de sus ojos. Soy acepto y bendecido, soy amado y no importa si alguien me está mirando y quizás has llevado una vida desordenada. No importa lo que tú hayas hecho, yo quiero decirte que Cristo te amó y demostró su amor por ti en la cruz del Calvario. Y Él quiere venir y llenar tu corazón y que tú puedas experimentar su amor sobrenatural extraordinario extravagante incomprensible lo alto lo alto lo profundo lo ancho de su amor es para ti su hijo y su hija y tú que no le has conocido quizás en esta mañana te gustaría experimentar el amor de Dios lo que necesitas es decirle Señor así como el hijo pródigo he pecado contra el cielo y contra ti te pido perdón y sé que los brazos del Padre Celestial van a venir y te van a abrazar y vas a experimentar el amor de Dios sabes una cosa cuando yo acepté al Señor y viví una vida desordenada mis amigos me decían tú vas a regresar en un par de semanas otra vez con nosotros y saben por causa del amor de Dios en mi corazón no necesito eso El amor de Dios ha llenado plenamente mi corazón Porque nadie en este mundo te va a amar como Dios te puede amar Por eso andamos con un vacío caminando en esta vida Buscando aceptación y amor y lo único que puede darnos esa plenitud de amor Escuchen mis amados y aquellos que nos están escuchando que nunca han hecho una decisión por Cristo. El único que te va a poder amar plenamente es Dios.